0: Hola, bienvenidos a Juan. Qué bueno verles, una semana más. Qué bueno que, a pesar de las controversias de mensajes que hemos tenido, siguen. Qué bueno verles. Creo, la verdad, que ahora, tal vez, bueno, primero que nada, tenemos un invitado de lujo, una persona que es un genio, un crack. Eh, hemos querido que venga durante mucho tiempo y ahora sí, su realidad así es que. Demos un aplauso, por favor, Obed. Muchísimas gracias, bienvenido. Eh, Obed no solo es psicólogo, pastor. Eh, sabe muchísimo, en realidad es, es una persona que tiene un coeficiente intelectual inmenso Y lo más chévere de todo es que como yo le conozco al Obed Porque de repente eh, veía parejas que venían y decían El Obed nos mandó Entonces, Obed, Obed, y luego el Obed, y luego Ya sabía el Obed. Y Eventualmente hace un mes más o menos ya nos conocimos Y claro cuando a mí me dicen ve estoy con problemas psicológicos No importa, Obed ahí, ahí le voy mandando así es que gracias, gracias, gracias por estar aquí Obed
1: Gracias, gracias Camilo, sí, yo soy el, el loquero, y la, la gente cree que cuando va al psicólogo es porque ya le falló algo en la cabeza, pero no, lo que hacemos es ayudar a la gente, ¿no? sí, dar consejos, gracias, gracias Camilo por, por la invitación, estoy gustoso de poder acá, estar acá y compartir con ustedes este tiempo.
0: Qué hermoso, en verdad, gracias, y les digo así, sé que digo esto mucho para las para, para nuestra, esta serie específicamente, pero abran mucho, mucho su corazón esta noche eh, Y el tema de ahora en realidad es el catolicismo Y por qué queríamos hacer esto, porque como ustedes saben Juan somos una comunidad, una familia en la que no creemos en lo que nos divide Sino en lo que nos une, entonces cuando nos dicen ¿Qué son evangélicos? ¿Son católicos? ¿Qué son? Nuestra respuesta es, somos creyentes, seguimos a Jesús Y sabemos que tenemos gran comunidad acá que viene, que son católicos y nos han hecho preguntas y justo queríamos responder a esto y por qué les digo que, que tengamos abierto el corazón, eh, eh, la primera reunión eh, veía aquí adelante algunas caras de furia que en las otras no estaban, pero les digo abran su corazón porque creo que lo que vamos a hablar ahora va a ser súper claro y más que nada nos va a yo creo que Dios nos va a tratar de hacer una perspectiva diferente a lo que hemos eh, nos han enseñado tal vez por mucho tiempo y saber que a la final somos los mismos, salimos de la misma parte Y estamos acá y en vez de estar dividiéndonos Deberíamos ver eso que nos une y Decir vamos juntos a mejorar una nación, a mejorar una sociedad A iluminar nuestro mundo verdaderamente Así es que les pido, vean, abran, abran, abran su corazón Y vamos, gracias, vamos. Gracias, gracias David por estar acá una vez más La primera pregunta que nos hacen Se nos hicieron hace mucho tiempo, pero dice ¿Por qué no creen en la Virgen María?
1: ¿Qué dirías a eso? Eh, yo diría con un categórico sí creemos en la Virgen María Perfecto. ¿El tuyo? el mío? Ah, por acá Bueno, el robo sí está prohibido en la Biblia entonces. Sí, bueno, Lo bueno es que tenemos, tenemos las dos esposas
0: ahí Así es que nos ven lo que hacemos
1: si sí creemos en la Virgen María, definitivamente, lo digo con, con la boca llena de un sí amplio y profundo, es, por ahí no va el, 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 el tema ¿no? Sí,
0: porque ¿qué es lo que ha pasado? Casi siempre lo que, lo, lo que se ha hecho es diferenciarse o, o, o decir bueno, ¿cuál es la diferencia principal entre cristianos y evangélicos? Inmediatamente dicen la Virgen María, ahora a través de los años en realidad lo que ha sido muy triste es que en vez del cristianismo ser una religión de unidad Se ha convertido en una religión de desunidad
1: Sí, o sea, lo que ha pasado es que uh, por muchos años eh, Este tema, entre otros, ha sido como el caballo de batalla Para, para precisamente eso, para pelear O sea, eh, tú eres católico, tengo que pegarte, matarte, convertirte eh, porque te vas a ir al infierno, ¿no? O, o si tú eres evangélico, entonces y yo soy católico, entonces tú eres un hermano separado, hijo del diablo, sectario y al, sí. y, al y Lucifer y todas esas cosas. Entonces uh, y uno de los temas favoritos para para pelear al respecto de eso es precisamente el de la Virgen María. Pero eh, debemos entender que, que, que aquí hay un trasfondo que que es de muchísimos años. Estamos hablando desde, desde el mismo Jesús o el mismo Cristo, ¿no es cierto? Uh, pero hoy ha, ha tomado ya connotaciones distintas. Entonces la gente dice, yo soy católico, no soy cristiano. O, o los otros dicen, yo soy cristiano, no soy católico. Eso es lo que la gente dice. Pero debemos entender que tanto católicos como evangélicos son cristianos. Y salimos del mismo lugar. Por muchos años fuimos los mismos. Seguidores de Cristo. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces tanto católicos como cristianos somos seguidores de Cristo. Ahí no hay ni debe haber ninguna diferencia. Y eso
0: me lleva a la siguiente pregunta porque vamos a ir un poco más profundo en esto de ¿Por qué no creen? La primera respuesta en verdad es sí creemos. Pero nos hacen la segunda pregunta que dice Nací creyendo en la religión católica. Y me enseñaron cariño hacia la Virgen. ¿Es esto idolatría o cómo se consideraría la figura de la Virgen?
1: Uh -huh. A ver, yo, yo diría que uh, debemos, yo conozco personas de, de todos los trasfondos uh, en cuanto a, a sus creencias, ¿no es cierto? Uh, si son ateos, ¿no es cierto? Aunque el ateo se define a sí mismo como un no creyente, pero en el fondo tiene, un, tiene un sistema de creencias. Ah, eh, el agnóstico se define como en la mitad o sea, eh, ni, ni de aquí ni de allá es como eh, eh, se apoya en un lado y se apoya en otro lado eh, o una persona que tal vez una vez trabajé con una persona que era musulmana también eh, y que tiene su, 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 sus creencias eh, independientemente de la raíz o del trasfondo, la mayoría en, en América Latina eh, tenemos un trasfondo católico la mayoría, ¿no es cierto? Eh, y, y el conocer de Dios, el conocer eh, de Jesucristo, eh, ya sea en el trasfondo católico o en el trasfondo evangélico, debería ser considerado una cosa muy buena. Entonces, respondiendo a la primera parte de la pregunta, eh, decimos sí, o sea, eh, es bueno que haya, que haya nacido bajo un paraguas cristiano, ya sea católico o ya sea evangélico.
0: Y es algo que… que para mí fue una lucha por mucho tiempo porque yo nací en un hogar católico eh, y en realidad yo conocía a Jesús dentro de la iglesia católica yo para mí me, me acuerdo eh, nunca me olvidaré el momento en el que yo hice mi primera comunión, fue un momento tan especial cuando era baba me acuerdo que esas camas viejas que venían con tablas sacaba las tablas y les ponían una cruz porque yo veía obviamente en la iglesia que estaba Jesús crucificado y me echaba ahí por horas, o sea, a mi mami le decía este man está rayado pero para mí era quiero, quiero sentirme como Jesús, entonces siempre hubo esta cosa, es más yo de guau de chiquito yo quería ser sacerdote hasta que me enteré que no se casaban y ahí dije no gracias, esto no es para mí, gracias a Dios me casé y sigo con Dios Así es que, eh, pero, pero es algo hermoso y donde entró mi lucha a mí que, que en algún punto por decir así comencé a asistir a la iglesia protestante o evangélica Y no sé si fue por lo que me decían o lo que yo pensaba que de repente éramos enemigos Que de repente yo estaba bien y ellos estaban mal Y ahí es donde comienza esta, esta cosa que me decían no todos los católicos son malos y me da una pena ver cómo, claro, hace muchos tiempo era la guerra cuando llegó acá. A los...
1: Déjame decirte algo ahí, o sea, eh, hay malos creyentes en todas las religiones. 100%, así es. es decir, yo conozco buenos católicos y pésimos católicos, también conozco buenos evangélicos y pésimos <risa> evangélicos, es decir… Eh, eh, esto, esto los hay en todas las religiones y, lo, y seguramente lo hay en el Islam y en todas las religiones. Ese era el problema porque lo generalizaban de tal
0: manera uh -huh. que causaban una visión horrible, pero yo creo que hace unos años tal vez eh, en realidad me volvió este cariño a mis raíces este cariño por mis amigos e incluso acá tenemos una comunidad muy católica, incluso mi esposa a veces sabe decir vos te mueres de ganas de ser católico, no No me deje mentir, siempre me dice porque me encanta mucho la tradición, me encanta volver a ese lugar, entonces como tú dices qué chévere saber que de una manera llegó el evangelio acá y sí fue a través de la iglesia católica, gloria a Dios.
1: Sí, a mí un primo de, de, de mi esposa me invitó al bautizo de, de su bebé, de su hijito, oye yo, yo nací en cambio en una, en una, en una tradición muy evangélica ah, entonces pero he tenido la oportunidad de estudiar un poquito las religiones, la Biblia, etc. Eh, esta fue para mí o sea, mi, mi esposa fue católica en cambio muchísimos años y confirmada, bautizada, rebautizada y todo lo que quieras ¿no? eh, entonces él, y ella me invitó a esta ceremonia religiosa yo la disfruté la disfruté y yo viví cada parte de los elementos y, claro, y mi esposa me decía, Ay, tú estás disfrutando esto porque nunca has sido católico, <risa> <risa> yo le decía yo le decía por qué, me decía lo que nos pasa a veces a los católicos es que al repetirse muchas veces el rito eh, como que se pierde el sentido, para mí tenía todo tenía sentido para mí todo tenía mucho sentido. Yo disfruté de cada oración, de cada parte. Y yo le decía a mi esposa, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Y ah, esto significa esto. Y fue espectacular para mí.
0: Increíble. Y una Ajá. vez ya puesta de esas bases, de decir, son, salimos del mismo lugar y, y realmente deberíamos tratarnos como hermanos. Vamos con la siguiente parte, la pregunta que dice, ¿me enseñaron cariño hacia la Virgen? ¿Es esto idolatría o cómo se consideraría la figura de la
1: Virgen? Definitivamente... Eh, tener cariño a la Virgen no, no es idolatría, ¿no es cierto? Ah, la Virgen es, es una figura muy importante en la Biblia, eh, por eso eh, se la ha tomado como caballo de batalla para, para grandes peleas y discusiones eh, Tenerle cariño a la Virgen, yo diría, yo empezaría diciendo que ella es digna de ese cariño, si, si, si alguien no le tiene cariño es porque no la conoce. No ha leído tal vez la historia. Exactamente, no conoce quién es la Virgen María, no conoce su historia, no conoce su rol en la historia bíblica. Ella es, es como cuando tú conoces a alguien que es encantador o que es digno de, del cariño de, de... Entonces, que solamente su, su, su presencia te inspira y, y, y no solo eso, sino que es digna de recibir el cariño. Entonces, eso no, no es idolatría. Idolatría es... es otra cosa
0: y, y bajo esto, pero claro me encanta Esa forma que dices claro el cariño es decir incluso Tenemos cariño incluso a Muchos personajes de la Biblia porque nos, no, no, nos Vemos esa como que correlación Nos identificamos con ellos Y muchas veces algunos dicen a mí me encanta Pablo, Esteban, Moisés lo que sea y me encanta ese concepto Que le da Tener ese cariño De decir Me estás inspirando Y nos lleva a La tercera pregunta Que es la misma Que la primera Porque nos hicieron Dos veces Porque realmente Pensaba que nos estábamos Haciendo los locos No nos hacíamos los locos Estábamos esperando El momento ideal Que nos dice ¿Por qué, una vez más, no creen en la Virgen María?
1: <risa> Yo me reía con esto porque le decía que sí creemos Ay, claro. en la Virgen María. <risa> sí, definitivamente. Es, es, es un personaje que, que está en, en bueno, lo, lo, lo podríamos decir, es un personaje histórico. Entonces, desde el punto de vista de, de, de la historia, debemos creer que, que existió desde el punto de vista de la fe, tal vez la pregunta pudiera ir enfocada en esa dirección entonces pensamos creer desde el punto de vista de la fe Uh, y entonces decimos, sí, es, ella existió, fue un personaje especial. Sí, podemos decir, yo creo en Moisés, porque la Biblia lo dice, creo en José, porque la Biblia lo dice, uh, no tenemos fotos de ella, ¿no es cierto? Pero también creemos en la Virgen María porque eh, la Biblia la menciona, o sea, definitivamente sí, sí creemos en ella.
0: Yo creo que en realidad, que, bueno, la, la, la pregunta más de fondo va a ser, ¿por qué no le rezan o por qué... No sé, pero vamos a ir a ese momento. Pero antes de llegar a ese punto, porque creo que eso este es la, lo que nos quieren llegar, es, creo que tenemos que saber primero quién es María realmente, porque de ahí sale realmente, como tú dices, este cariño y esta admiración a un ser tan impresionante.
1: Sí, eh, tal vez un poco del, del contexto histórico, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Eh, en aquella época, las, las, las jovencitas se cansaban muy temprano, ¿no? a partir de los 12 años, apenas eh, ya alcanzaban su, su, su estado de, de, de maduración, digámoslo así, o sea, la menstruación, para ser más específico, ya estaban en condiciones de ser casadas. Eso sucedía a los 12 años, a los 13 años, a los 11 años, pero más o menos los matrimonios se daban entre los 12 y los 15 años. Se estima que María tendría unos 14 años. ¿Alguna cosa así? Eh, y entonces ella ya estaba comprometida con José y estaba esperando porque el tiempo del compromiso Duraba un año más o menos y en en otros casos dos años y en ese tiempo ella tenía que esperar En ese marco contextual es que aparece este, este diálogo con varios personajes, entonces para saber quién es la Virgen María Uh, podemos hacer lo que podemos hacer con cualquier persona para preguntarle. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú, Camilo? Uh, y si yo quisiera saber un poco más de ti, yo le puedo preguntar a tu esposa, ¿no es cierto? ¿Quién es Camilo? Y ella me va a decir, ¡maravillas, pero, pura eh, maravilla! Eh, bueno, tendría que conversar con ella. Las esposas, las esposas siempre dicen la verdad. Sí. ¿sí? O, o también yo podría preguntarle a tu mamá, ¿quién? quién a ¿Usted señora? ¿quién, ¿Quién es Camilo, ¿no es cierto? Entonces, le vamos a preguntar a María primero. María, ¿quién eres tú? Y si vamos a Lucas 1, 38 María respondió, dice,
0: yo soy la esclava del Señor.
1: Esta primera respuesta de María es, es excelente, es, es profunda, es muy decidora de, de su carácter, de lo que ella era efectivamente, ¿no? Porque... El declararse a uno mismo esclavo de tiene una implicación, porque, bueno, un esclavo es alguien que pierde completamente su capacidad de decisión y se coloca completamente a la voluntad o a la merced o, o, o a la decisión de, de quien lo esclaviza, de, del amo, ¿no es cierto? En este caso ella está diciendo, yo eh, renuncio a mi decisión. Ahora, entendamos el contexto. El ángel estaba diciendo, vas a quedar embarazada. Ella ya comprometida. Y, y está comprometida. Ahora, ¿sabías tú lo que le pasaba a una mujer que era descubierta, embarazada y comprometida? Exactamente. Es decir, ella tenía riesgo de perder la propia vida las leyes judías, aunque en ese tiempo los romanos no permitían que, que se ejecute la pena de muerte en ciertos sectores aislados, a veces los judíos se les pasaba la mano claro. <risa> y entonces ella estaba poniendo en riesgo su propia vida y frente a un riesgo de su propia vida, pero no solamente es el tema de la vida la misma vergüenza, acuérdate que José cuando se entera de esto quiere, quiere abandonarla en secreto Y entonces ella dice, a ver, yo aquí aparezco embarazada, eh, José se va, la vergüenza, el riesgo, ¿estoy segura de que quiero ponerme a los pies de este Dios que me quiere avergonzar y que me quiere exponer a la muerte? ¿Estoy segura que quiero renunciar a mi plan de vida y someterme a este plan que parece medio macabro, medio ni sé cuánto? Es decir, se necesita mucha confianza en Dios para haber aceptado eso.
0: Y lo impresionante de esto es que, claro, ella sabía todo el riesgo que se jugaba, su reputación, su vida, su futuro. No nos deberíamos que, claro, si hubiera sido esa verdad, ella hubiera quedado segregada para siempre. Y aún así lo interesante es que en el medio de todo esto, esa respuesta, soy la esclava del Señor, es decir... En pocas dice, voy a hacer lo que Él me diga. Yo creo que, qué difícil sería que cuando nos pregunten a nosotros, decir Dios, y es difícil decir Dios, te entrego absolutamente todo, aquí estoy para ti, aun cuando vemos esto. Pero ¿sabes lo que me, 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 me llama a mí de esto, de la atención? Es que yo creo que María conocía el corazón de Dios y sabía, era tan cercana a Dios, que sabía al Dios que servía.
1: Se nota que ella conocía a Dios y se nota que ella confiaba en Dios. Gracias. Porque solamente alguien que conoce eh, a Dios y conoce la bondad de Dios. Porque el gran problema que tenemos, y yo, yo, yo voy a ser honesto, que tengo yo, es, es que siempre yo me pregunto si yo tengo un plan mejor que el que Dios tiene para mí. Y muchas veces me cuesta someterme al plan de Dios. Y eso que he estudiado un poco la Biblia. <risa> y, y, y a veces yo digo, el fondo de eso es que yo no logro confiar en la bondad de Dios. Ahora, María estaba en la posición... Eh... Ideal para no confiar. O sea, hay que confiar realmente porque es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Así es. es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien. Tengo un buen trabajo, tengo un, un, un novio muy guapo y tengo un buen matrimonio y tengo hijos sanos. Y cuando todo marcha bien es fácil confiar en Dios. Pero cuando pierdes el trabajo, cuando eh, tu hijo se enferma, cuando eh, tienes dificultades, cuando tienes depresión, cuando tienes ansiedad, entonces, ¿cómo confío en Dios? ¿Es confiable este Dios? María nos da con la piedra en el ojo. O sea, María nos da con la piedra en el ojo y le dice, aún a riesgo de mi vida, aún a riesgo de mi reputación, yo confío en ti. ¡Oh, wow! Eso es tremendo.
0: Y, y la otra parte de Lucas 1.38 nos dice que ella no solo dice, soy esclava del Señor, sino, hágase conmigo conforme a tu palabra. En verdad es esa rendición, decir Dios. Aquí estoy y creo que esa parte nomás es digno de tanta de adoración, de imitación y decir Qué increíble que alguien haya tenido este estilo de vida
1: Sí, para, para los que somos cristianos, tanto católicos como evangélicos Nosotros tenemos como norma de vida la Biblia uh -huh. A la que llamamos y creemos que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuántas? Yo, <ríe> yo Esto me hace acordar de una vez que, que yo estaba ya parado afuera y tenía un amigo ahí y yo le dice oye, ¿por qué no entras allá para escuchar la charla? Y él me dice, verás hermano, ya he escuchado no sé cuántas charlas de la Biblia. Ahorita estoy tratando de pensar en cómo las voy a poner en práctica. Claro. <risas> y a veces conocemos mucho de la Biblia, pero no lo ponemos en práctica. Es decir, una vez más por lo mismo anterior. Es decir, no, no confiamos en que realmente Dios y su Palabra tiene un algo bueno para mí, pero otra vez María nos alecciona con su vida, O sea, realmente María es digna de alabanza ¿de cuántas personas se puede decir que de ellos mismos dijeron oh, yo estoy dispuesto a renunciar a mi reputación, a arriesgar mi vida yo estoy dispuesto a, aunque muchas cosas no me parezcan que me van a hacer tanto bien pero confío en que la palabra de Dios me va a llevar por buen camino, eso es tremendo
0: ¿Mm? Y topaste un tema ahorita, dijiste, digna de alabanza.
1: Ajá. ¿Qué Exacto. quieres decir con eso? Esto, esto debemos entenderlo bien. Ah, alabar a alguien es reconocer quién es y qué ha hecho. Eso es alabar a alguien. Cuando nosotros alabamos a Dios, reconocemos quién es y qué él ha hecho, ¿no es cierto? Yo te puedo alabar a ti, ¿no es cierto? Yo te puedo decir, oh, eh, Camilo, que qué chévere barba que tienes Gracias. esto se está poniendo raro voy a cambiar de ejemplo le puedo decir a alguien acá ah, qué lindo vestido tienes qué linda pantalón tienes o puedo alabar lo que es ah, eres una persona amable eres una persona ah, esforzada entonces cuando yo hago esto estoy alabando a esa persona o, o, o cuando yo vivo allá en Cumbaya y hay días despejados y se ve el, el, el Cotopaxi en todo su esplendor yo, yo no puedo sino alabar, y digo wow Qué hermoso que es este, esta montaña y la nieve me fascina, me encanta la montaña estoy alabando la montaña reconociendo sus... entonces en ese sentido nosotros deberíamos si conocemos la historia de María deberíamos alabarla
0: y eso nos lleva a una parte porque también hay otras personas que, que, que son parte de la historia de María. Por ejemplo, en el Ángel Gabriel. Si le preguntamos eh, qué diría el Ángel Gabriel en Lucas 1.28 nos dice lo siguiente. Dios te ha bendecido de
1: manera especial. María, muy favorecida, bendecida. Sí, la frase tal vez más conocida es bendita eres tú entre todas entre las, las mujeres. mujeres. O sea, o escogida eres tú entre todas las mujeres. Ahora, tenemos que entender algo, o sea... Gabriel no hablaba por cuenta propia. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Ángel es un mensajero. ¿Mensajero de quién?
0: El Señor de, Jesús, de, Dios. de
1: Dios. Entonces, él no hablaba por cuenta propia. Él traía un mensaje de Dios. En realidad, lo que él le dice a María es lo que Dios pensaba de María. ¿Y qué pensaba Dios de María? Que era una mujer especial. Que era una mujer escogida entre muchas mujeres. Que era una mujer particular entre no sé cuántas opciones tendría Dios, pero hay que reconocer que, que Dios la escoge no ha de haber sido de gana. Y ya estamos diciendo las virtudes que ella tenía. Eh, seguramente Dios la preparó desde antes para este propósito, pero a veces Dios nos prepara y llega un momento, hay personas que responden que no. Uh, María fue preparada por Dios y llegado el momento ella respondió que sí Y creo que eso la hace diferente
0: Y también hay alguien más que es la prima, cuando decías la familia <risa> La
1: familia, sí la familia. Y,
0: y la prima Isabel dice, dice lo siguiente, dice en Lucas 1.45 Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas uh -huh. Qué increíble, no que, que, la, que la gente que está cercano a ti Te conozca de tal manera que diga eres alguien que confías en Dios y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuántas personas que están a nuestro alrededor podrían decirse a nosotros? Y es una cosa más, como tú dices, para dar esta alabanza, de decir, qué impresionante, me saco el sombrero de que María sea de esta manera.
1: Sí, es fácil a veces ver en perspectiva hacia atrás, cuando uno lee la historia de José, cuando uno lee la historia de María, cuando uno lee la historia de personajes de la Biblia. Es fácil ver en perspectiva hacia atrás y decir, wow, ¿cómo respondieron?, pero otra cosa es colocarse en el momento de la decisión En el momento de la decisión De estar frente a toda esa circunstancia Y que te hayan prometido algo Y que tú realmente Hayas confiado en esa promesa Y lo que, y lo que Elizabeth o Isabel ve en su prima Es una persona que confió Porque en ese momento estaba embarazada O sea, todavía no sabía nada Todavía estaba con todo el desafío y los problemas por delante Y ella le dice, wow, tú has confiado en las promesas de Dios
0: Qué increíble, uh -huh.
1: es espectacular y, y ahora antes de ir al porque
0: también me interesa saber Qué es lo que dijo Jesús, pero tú nos contabas en la primera reunión Que el Papa Pablo VI tenía una, una frase En la cual describe, por decir,
1: a María Exactamente, el, el Papa Pablo VI eh, nos hace una, una recomendación, él decía que en las expresiones de culto a María se debe resaltar todo lo que se refiere a Cristo y nuestra devoción la debemos mostrar especialmente en la imitación de sus virtudes y sí que las tiene, el, el amor a su hijo, eh, su fe que, que estamos viendo que es firme, eh, increíble su fidelidad a, a Cristo, hasta, lo acompañó hasta el pie de la cruz, su obediencia al Espíritu Santo, quien obró en ella maravillas. Claro, y esto esto tiene mucho que ver con ese corazón tan, 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 tan humilde. Es decir, su corazón humilde es digno de imitar, su confianza en Dios es digna de imitar, su, su entrega y su sencillez para obedecer la Palabra de Dios es digna de, de imitar su renuncia a sus propios planes, al yo... Son dignas de imitar, o sea, realmente María es una mujer digna de imitar. ¿Y en qué otra cosa podemos imitar a María? Hay una historia bien interesante. ¿Recuerdas tú cuando Jesús hizo su primer milagro? El milagro favorito de muchos, el Esa. agua en vino. <risa> sí, sí, sí. Un amigo me decía, yo quisiera tener ese poder <risa> de convertir el agua en vino. <risa> y, y ahí tenemos a Jesús estaba como empezando su ministerio recién. Entonces todo el mundo se acercó a María buscando dirección, buscando, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, María? ¿Y qué hizo María? ¿Puedes leer el texto? En Juan 2,5 dice: Hagan todo lo que Jesús les diga. Esta fue la recomendación de María: Hagan todo lo que Jesús les diga. O sea, aún en eso, ella modela para nosotros lo que debemos hacer. Y es hermoso
0: porque, claro, ella no dice, no se exalta ella misma.
1: Ajá. sí que no
0: nos redirige hacia Jesús uh -huh. Y ahora entra otra cosa en juego Que es, claro decimos María es digna de alabanza Y que hay acerca de la adoración Porque muchas veces nos han enseñado Que es la misma palabra Y si tal vez tuviste una iglesia evangélica se, Pensabas la adoración, eh, la alabanza es la música rápida Y la adoración la lenta
1: Pero en realidad <risa> no es así No, no ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? <risa> sí, yo también a veces he participado en la, en la música y siempre hacía esta corrección, porque me decía, ay, ponte una de adoración. Yeah. Y yo le decía, ¿cuáles son esas? Las románticas, yeah. las suavecitas. O si no, ponte una de alabanza. Sí. ¿Cuáles son esas? Las rápidas, las de moverse un poco. Pero no tiene nada que ver. Hay canciones de alabanza que son lentas y hay canciones de adoración que son rápidas. El concepto va por ahí, por otro lado. La alabanza es lo que ya te comenté, es reconocer lo que alguien o algo es o hace pero la adoración es algo mucho más profundo la adoración tiene que ver con amar con, con, con qué yo amo en primer lugar cuando esta persona nos preguntaba si debemos o, o eso es idolatría uh -huh. yo, yo diría la idolatría es colocar cualquier cosa Así es. cualquier cosa antes que Dios o oh, amar cualquier cosa antes que Dios y en eso podemos idolatrar, en todo. idolatrar muchas cosas, yo puedo idolatrar mi trabajo, es decir mi trabajo es más importante que cualquier cosa, yo puedo idolatrar mi esposa, yo puedo idolatrar mis hijos, yo puedo idolatrar mi carro, puedo idolatrar mi bicicleta, puedo idolatrar ¿Mi perro puedo idolatrar? ¿Podemos idolatrar una iglesia? Puedo idolatrar la iglesia Y entonces cuando yo coloco cualquier cosa O cualquier persona ¡Ah! Me olvidaba de algo Y que es más común Yo me puedo idolatrar a mí mismo Yo soy más importante que Dios Y entonces me idolatro a mí mismo Entonces eso es idolatría ah, Cuando yo pienso eh, y, y amo a algo o a alguien más que a Dios entonces convierto eso en un ídolo, cuando
0: le pongo prioridad tal vez mi confianza, mi esperanza Exacto. en algo aparte Entonces justo con esta parte que dice hagan todo lo que Jesús les diga, que es lo que personalmente creo Que es lo que creemos acá en Juan es primero que nada no hubiera habido Jesús sin María, así es así María es la persona más impresionante tal vez que nos relata la Biblia después de Jesús pero eh, eh, qué nivel de pureza de corazón, de santidad, de, de, de cariño, de que el mismo Dios diga voy a entregarte eh, a mi hijo, para que tú lo, lo críes, para sí. que tú pongas valores, para que tú le hables de mí incluso, que es algo increíble. Y sí, yo creo que yo tenía muchísimo cariño y como que se me fue, pero le estoy retomando ese cariño en de decir, como tú decías, de ese digno de alabanza, en el sentido en el que qué increíble alguien que admirar. Ahora, yo personalmente solo le rezo o le oro a Jesús, le rezo o le oro a Dios definitivamente, eh, pero sí creo definitivamente que si hay alguien a quien nosotros deberíamos eh, admirar, es María. Y qué hermoso que más que dentro de nosotros y del mundo esté lleno de más Marías.
1: Sí, yo diría que inclusive más allá de admirar, porque yo puedo admirar a una persona buena, pero yo no estoy haciendo nada para replicar eh, esa bondad. Excelente. Eh, yo diría que más allá de admirar, porque está bien que, que admiremos algo bueno, está bien que alabemos algo digno de alabanza, pero más allá de eso creo que de, nuestra, nuestro desafío es imitar. imitar. Hermoso. Deberíamos imitar a María. Yo es una mujer realmente digna de ser imitada. Y eso me lleva a la, ulti, a, la,
0: a la cuarta pregunta que dice, ¿qué dice la palabra sobre las imágenes, las estatuas? ¿Es correcto rodearnos frente a ellas? Creo que hemos un poco respondido esto con la parte de, una vez más, ¿es, es, ¿es alguien a quien tú estimas o admiras o tratas de imitar o es alguien que se convierte en lo primero? Una vez más, para ser claros, acá en Juan, en mi vida, lo primero es, definitivamente es Dios, Jesús, creemos como ahí Jesús había dicho, eh, como María mismo dijo, hagan eh, lo que les dicen mis hijos creemos que Él es del camino Creemos que Él es quien murió por nosotros Pero sí es muy importante esto porque en mi vida fui a una iglesia por decir así evangélica Y no es que quiero acabarles pero quiero exponer ciertas verdades Jamás escuché un mensaje sobre María Lamentablemente pensaron estos no hemos hecho un mensaje sobre María acá Y deberíamos hacerlo, deberíamos hacer tal vez una serie sobre María Y lo increíble que es esto Rápidamente en Éxodo 23 al 5 dice bueno dice no tengan otros dioses aparte de mí entonces creo que esa parte de arrodillarnos frente a ellas, imágenes no está bien en el sentido de que
1: dioses a ver yo, yo me eh, he arrodillado delante de mi esposa <risa> <risa> yo también <risa> eh, un, un, un hijo muchas veces puede arrodillarse delante de, de un padre eh, una, un novio arrepentido puede arrodillarse delante de, de su novia para suplicarle que, que lo perdone a la mamá cuando te iba a pegar pues ah, te arrodillabas a que no te pegue en eso que la mamá no cierto decía ¿dónde fuiste? y luego claro. te decía cállate, entonces yo bueno ¿hablo o me callo? ¿Qué? Claro. es decir la, el arrodillarse eh, es, puede ser símbolo de muchas cosas, lo único que yo diría aquí es Mientras el arrodillarse no sea símbolo de adoración, que ya explicamos qué es, una persona puede arrodillarse. Y la última pregunta nos dice, ¿por qué no todos los
0: libros están en la Biblia? ¿Qué hay de los apócrifos? ¿Está bien leerlos? ¿Está bien leerlos? A mí me dijeron que no estaba bien leerlos, que se los había sacado porque el Dios mismo, el Señor, había removido.
1: ¿Pero qué hay de verdad sobre eso? A ver, esos libros llamados apócrifos, la palabra apócrifo significa oculto. La palabra apócrifo eh, como por muchos años tomó una connotación negativa, pero no tiene una connotación negativa. Apócrifo significa alejado y oculto, las dos cosas. Es decir, esto está relacionado con la elaboración o con la constitución del canon. El canon es como una serie de normas que definieron qué libros van en la Biblia y qué libros no. A la iglesia, de, a partir del año 385, si mi mente no me falla, ¿no es cierto? En el primer concilio, definió qué libros iban en la iglesia y qué libros no. Lo que te cuento es que en esa definición primera, sí estaban los libros apócrifos. No fue sino hasta después. Sí, claro. Es decir, esos libros realmente sí deberíamos leerlos, pero son considerados apócrifos. O, u ocultos eh, porque no reúnen como todos los requisitos del resto de los libros de la Biblia, están ahí son valiosos, deben ser leídos pero tienen ciertos condicionamientos, por decirlo así desde el año 300 después de Cristo por la misma iglesia a, eh, recién te cuento que en el año 1800 algo es cuando eh, sale una Biblia protestante sin estos libros es decir, eh, la Biblia con los libros eh, con los libros apócrifos tiene muchísima historia, de hecho yo te confieso que en mi maleta tengo una Biblia con esos libros.
0: Sí, y, y es más, yo creo que muchísimas de las personas que han alcanzado grandes cosas Ajá. eran antes de esa época. Y alcanzaron todo esto, y me encanta sí. lo que dice el Jimmy El Jimmy dice, lo increíble de la Biblia Católica Es que pagas lo mismo, pero te dan más sí. Te dan más libros, así es que Una vez más la recomendación, leanlos, leanlos. Mientras más sí, leamos sí
1: Yo tengo una Biblia con, con los libros apócrifos uh, Que yo diría que más bien se le debería llamar Deuterocanónicos Deuterocanónicos, deutero significa segundo Como deuteronomio, que es la segunda ley deuterocanónico significa el segundo canon me parece que hace más justicia con esos gracias. libros. Eh, son los libros del segundo canon. Eh, no, no malos, pecaminosos, feos. No, hay que leerlos, estudiarlos, pero considerarlos como es considerado por la misma Iglesia Católica y también eh, por algunas líneas protestantes como de un segundo canon.
0: Wow, qué hermoso, qué hermoso. Y gracias a ver y, y la razón por la cual en verdad queríamos hacer esto es por decirles, vean, somos uno si queremos impactar una ciudad tenemos que ser unos, le ven todas las semanas acá al Sebas, del Sebas es católico y una frase que él me dijo que me encantó me dijo hace un par de semanas, me dijo desde que yo comencé a conocerle a más a Dios la misa tiene para mí mucho más sentido y me fascina ver gente que viene acá y que tal vez es católico y tal vez el domingo va a misa o no va a misa pues es irrelevante sino que en realidad dicen aún cuando y sí, yo crecí católicamente o crecí evangélicamente por decir así nos unimos Y quiero que en realidad ahora quisiera que nos dejes unas palabras de, de recomendación a y que ores por nosotros Porque la verdad es esta, si queremos nosotros iluminar nuestro mundo afuera Si queremos que algo grande pase afuera tenemos que dejar de dividirnos Decir él es católico yo soy evangélico, él es católico yo soy protestante tenemos que olvidarnos por completo de esto y decirlo, ir a la raíz que dice los dos somos cristianos, los dos somos seguidores de Jesús y si sí vamos a imitar a María, si sí vamos, eh, sí vamos a imitar a Pablo, si vamos a imitar a tantos personajes y, y sobre todo que hablamos ahora a María, decir qué hermoso que este cuarto esté lleno de Marías, que tengamos esa actitud, este deseo de, de, de buscar de Dios, de hacer su voluntad. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza Esto de que somos enemigos, de que somos De bandos diferentes, de que aquí están Los católicos, de que esta iglesia es católica Esta iglesia es evangélica, así es que Yo no puedo ir, si ¿sí puedes ir, no Tenemos que por completo olvidarnos De eso y decir, somos uno Por 1600 años Más o menos, ¿no? Fuimos uno así es. Fuimos uno, fue, fue, fue un punto En que, en el que Lutero, claro, comienza A, a protestar, por eso el protestantismo, protestantismo Pero no creía Crear una iglesia, sino que sus fans se abrieron y, y se fregó todo. Pero volviendo a esto, vean, que nuestro corazón, imagínense una cosa, Ecuador es 90% cristiano, 80% católico, 10% evangélico. Qué hermoso que eliminar ese, esa división y decir, somos en nuestro corazón y en nuestra mente, decir, somos 90% cristianos, somos los mismos y ya no vernos diferentes. Y cuando tengamos panas Porque sé que todos Tenemos muchos panas Que son católicos No decirles No, tú eres católico Te invito a otra religión No, ven acá a aquellos que también Son evangélicos No decir ven Nunca vayas a una misa Sino decir vean Somos lo mismo Así que con qué palabras Nos puedes dejar
1: O ven eh, Yo te decía que tengo Tengo un amigo allá En, en Houston Que yo conversaba con él Y él Él yo le preguntaba, ¿y en este punto de tu vida digo te definirías como cristiano? Considerando muchas veces que la religión eh, ha distorsionado el mensaje original de Jesús, más o menos por ahí, por allá, ¿no es cierto? Entonces, él me decía, volvamos a la raíz, a lo que nos une. Y yo en este punto, y, y yo le robé su, su frase, él me decía, yo me definiría como... Jesuciano. Y yo digo, me gusta eso. Seamos seguidores de Jesús.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Pongámonos de pie. Y sé que uno de los de las cosas que nos más nos dicen aquí en Juan es que es que ustedes tratan de complacer a todos. No tratamos de complacer a todos. Tratemos de unir a todos definitivamente. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús es unidad me parecía chistoso cuando muchas veces se burlaban de los padres y decían, de los sacerdotes, decían ellos no saben cuando los jesuitas saben más Biblia que cualquiera de nosotros juntos eh, qué hermoso en verdad poder decir somos uno estamos de pie porfa Obed si puedes eh, terminar con una oración y orar por nosotros y les digo mientras vamos a la adoración vean que nuestro corazón sea este, no ver las divisiones sino
1: que nos une. Señor, que estás allá Mirando todo esto Que estás aquí presente También, acompañándonos Que estás En cada corazón también Te pedimos Y recordamos aquella oración Que tú hiciste con tus discípulos Que sean uno Que se amen Él, eh, Tú dijiste, por esto los van a reconocer cuando se amen los unos a los otros. Permítenos que aún a pesar de que hay diferencias, porque creo que las hay, antepongamos o depongamos esas diferencias para hacer lo que tú nos pediste, que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Esa es mi oración.
0: Llegamos a lo que hicimos en el primero Que parece hermoso Todos juntos Oremos una oración Que todos sabemos El Padre Nuestro Si nos puedes guiar
1: Repitamos todos Padre Nuestro
0: Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre
1: Venga a nosotros hágase tu voluntad Tierra pan nuestro De cada día danos tu
0: Familia, como comunidad, adorémosles porque todos somos unos.